0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion de kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage la conversation avec Benoît Bayeux, véritable passionné de kayak et entraîneur depuis 30 ans au Club d'Angers. On revient sur son parcours, sur sa transition en tant qu'entraîneur, en quoi il consiste au jour le jour, et sur ce qu'il faut performer. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Benoît et ses secrets. Salut Benoît, comment ça va aujourd'hui Eh ben écoute, euh, ça
1: va pas trop mal, euh, je suis en convalescence. Qu'est-ce que tu as Je viens de me faire opérer d'une euh, épaule, euh, l'usure du kayakiste, tu vois, 50 ans, euh, une petites douleur, et je me suis fait opérer de la preuve des rotateurs, sur
0: les Qu'est-ce que tu as eu exactement
1: Eh bien, restuture de, de la coiffe des, des rotateurs parce que j'avais des qui étaient un peu perforés. Donc, on fait
0: ça tranquillement. Mais... Oh, ok, donc ils t'ont ouvert l'épaule les et là, tu en as pour combien de temps d'attente J'ai
1: un mois sans bouger et puis deux mois de rééducation derrière, trois mois d'arrêt. Mais bon. je okay, donc... hein, J'ai continué l'activité kayak parce que je ne peux pas m'en passer et
0: puis euh, la vie du club, c'est ma passion Ok, et donc, euh, en attendant, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire du vélo, tu vas maintenir ta condition physique Qu'est-ce que tu vas non, faire con...
1: ouais, je continue, je fais du vélo d'appartement, j'ai récupéré un vélo d'appartement. Je ne suis pas très bon au vélo, mais je vais, euh, je vais faire du vélo d'appartement. Je promène mon chien, j'adore euh, les grandes promenades le long de la Maine, Là, Je vais voir les kayakistes qui s'entraînent. Voilà, en ce moment, Il y a le club de Saint-Grégoire, j'ai été les voir ce matin. Et puis, euh, bien sûr, le club de l'ESAC, euh, où je ne peux pas m'empêcher d'aller observer <rire> ce qu'ils font.
0: <rire> bah, 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 tu ne peux pas installer non plus Tu ne peux pas aller sur un bateau moteur euh, ah, Je pense que ça, ça, va
1: me, ça va me démanger, mais il faut qu'on me démarre le moteur et qu'on qu conduise un peu à ma place. Je pense que je vais, je vais aller sur l'eau rapidement, si mon si, si, si médecin est d'accord. Mais pour la manque.
0: me Tu t'es fait opérer parce que tu en étais arrivé à un point où tu ne pouvais plus faire de kayak, tu ne pouvais plus lever le bras
1: si, 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 tu vois, euh, j'ai réussi à faire les champions de France de marathon il y a un mois et demi. Si, si, je peux faire du bateau, mais c'est douloureux et je sais qu'à l'avenir, en vieillissant, bah, euh, voilà, si tu ne prends pas soin un peu de toi, euh, ça, ça va être compliqué pour plus tard. Quoi.
0: Donc voilà, euh, bah, mais... OK, bon, bah, j'espère que ça va, ça va le faire, mais a priori tu l'as pris. Un... Attends. Aujourd'hui, on fait ce podcast parce qu'on euh, s'est vu au championnat de France à Vichy. Et euh, j'ai senti euh, la passion euh, du kayak en toi. Et euh, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est que, ça, si j'ai bien compris, ça fait euh, pratiquement 30 ans que tu entraînes en kayak. C'est bien ça
1: Voilà, c'est ça, oui.
0: Ouais, ouais. Alors,
1: euh... tout d'abord, ouais, je voulais quand même… Euh, parce que moi, je suis un passionné de tes, de, du kayak, mais euh, tes podcasts, euh, vraiment, euh, m'intéressent beaucoup et on apprécie énormément dans, dans mon petit monde, là avec ses copains. On écoute, on se conseille les podcasts et je voulais te remercier parce que je trouve que le travail que tu fais, c'est génial. C'est vraiment euh, hyper intéressant d'avoir une partage d'expérience comme ça et,
0: et euh,
1: ben, tout le monde en parle, ah, tiens, j'ai écouté un tel, tu devrais écouter, c'est sympa et tout ça. Et euh, moi, je trouve ça génial et voilà, je te remercie par rapport à ça c'est vraiment intéressant.
0: Bon, bon, bon alors, bah, merci Benoît, mais alors, comment as-tu commencé le kayak Tu connais cette question
1: <rire> Alors, la, la, la question, oui, oui, oui. Ben moi, j'ai commencé euh, le kayak qui était poney en 77. J'avais la chance d'avoir une école primaire qui proposait une activité kayak. Alors, c'était, ils commençaient ça à partir du CE2, mais moi j'étais en CE1 et je voulais en faire avant. Et parce que, parce que, bon, j'ai pas une famille très sportive. Mais mon père hein, dans le scoutisme avait fait un peu de kayak et m'avait donné envie. Et puis, euh, je suis à de Bouchemaine, mes parents de Bouchemaine, donc. Euh, à l'école primaire, on faisait un peu de kayak à l'époque, c'était avant-gardiste. mais euh... Donc, euh, je ne sais plus si c'est jeudi après-midi, on avait du kayak euh, en face de l'école, parce que la base de kayak est juste en face de l'école où j'étais, et avec la rue à traverser. Alors, à l'époque, on n'était pas dans la base, comme, je ne sais pas si tu la connais, mais la base, la base de Bushman. On était dans, dans un vieux hangar, au long de la maine, près du camping, et les bateaux étaient euh, comme ça, rangés au bord de la maine accès direct pour tout le monde. Quoi. Donc euh, bah voilà, c'était une autre époque et j'ai commencé le kayak comme ça et puis ça m'a plu et j'ai pris ma licence au club après et voilà. quoi.
0: Et, 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 et donc euh, bah là, tu as commencé, c'est hyper tôt, tu as commencé, tu avais quoi, 6-7
1: ans 7 ans, ans, ans j'ai dû avoir ma première licence ouais 77-78 et puis, puis j'ai commencé alors c'était dans le cadre des activités scolaires et puis je pense que j'ai vraiment commencé en poussant, c'est-à-dire en plus, plus 79-80, vraiment avoir une licence et puis que puis, puis ce soit structuré, que je vienne le mercredi, le samedi, quoi,
0: et, et voilà. Quoi. Et, et on, on faisait quoi à Bushman à, à, à l'époque euh, on, on fait quoi On fait de la course en ligne directement
1: Non, pas du tout, du, tout, du tout. Le club de Bushman avant, euh, dans les années euh, 70, euh, 79-80, on faisait de la descente. Et pourtant, il y avait des, 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 des personnes qui étaient déjà renommées en course en ligne, mais, mais dans le département, dans la région, c'était euh, des courses qui marchaient bien, c'est ce qu'on appelait les critériums, c'était des petites courses euh, qui, euh, qui avaient lieu euh, bah, dans toutes les bases du département. Ça allait juste de au poncer, tiercer, la peau saumière, des petits bleds où il y avait des clubs de kayak et on faisait des courses en bateau de descente. Donc, les premières courses que moi, j'ai faites, c'est en bateau de descente. Alors, au début, tu prends une espèce de bouchon, hein, c'était les bouchons qu'on avait ou les padoches, les bateaux euh, qui n'existent plus, bien sûr, quoi, qui grappaient, là, hein, avec de petit de verre, et puis, euh, et puis voilà, il y avait un petit circuit et des compétitions. Et euh, pourtant, l'entraîneur le Bushman, l'animateur, parce que c'est coque-là, je ne sais pas s'il était vraiment un entraîneur, qui est Vonx, qu'on t'a qu déjà parlé sur plein de podcasts. Euh,
0: Vonks, Yves Chauveau. Ça te dit rien Oui, si, si, bien, bien sûr, bien sûr, mais je vais te continuer.
1: <rire> Yves Chauveau, euh, voilà, c'était l'animateur du club, l'entraîneur. Lui, il avait fait de la course en ligne, mais c'est vrai qu'il était euh, payé plus en bas Descendre descente quand j'étais jeune, quoi. Et euh, on s'est vraiment mis à la course en ligne euh, quand il y a eu euh, l'éclosion avec Pascal Boucherie en, en 83-84. Là, on a lâché nos bateaux de descente et puis euh, dans le sillage de Pascal, euh, les Jeux Olympiques de Los Angeles, euh, le club, euh, club s'est mis à la course en ligne. On a acheté notre premier K4 euh, et, euh, et il y a eu une grosse équipe de course en ligne après derrière. Et les bateaux de descente ont petit à petit pris la poussière et euh, on s'est tous mis à la course en ligne. Quoi. Mais il y avait quand même des irréductives. Et moi, jusqu'à cadet, j'ai fait un peu de descente. n'ai jamais fait les championnats de France en descente, mais j'ai fait des, des nationaux, des choses comme ça. Euh, parce qu'il y avait un. Voilà, et Pascal faisait de la descente à l'origine. J'avais amené un petit peu ça. Il venait sur les courses de descente. Je me rappelle des courses sur les Alpes-Mancelles où il y avait Pascal qui met, Alors que c'était encore un, un athlète de, de course en ligne. C'était sympa. quoi.
0: Et euh, est-ce que tu te souviens ah. la, première, la première fois que tu es monté dans un bateau de course en ligne Comment c'était par rapport au bateau de descente
1: Alors, euh, je pense que je suis passé, comme tout le monde, par le CAPS. Donc, euh, c'est vrai qu'en minime, un euh, eh ben, ça avait dû nous mettre des CAPS, des prunets, des bateaux blancs et avec une, un trait rouge devant. là. Et euh, on a préparé. L'idée, c'était d'aller se sélectionner dans l'équipe régionale pour euh, pour participer au championnat de France. Alors, à l'époque, on courait sur 300 mètres, tu vois. Il n'y avait pas de finale B, il y avait finale A direct. Moi, c'était la… Quand je les ai faits, alors en 84, la première année où j'ai fait les championnats de France au lac du DER, euh, c'était la première fois où on faisait courir les, les minimes après sur 3000 mètres.
0: Ok, donc tu as fait 300 et 3000 alors
1: Ouais, et 3000, c'était en ma start, alors que le 300, c'était bah, en série, euh, finale finale, euh, voilà. Et euh, c'était un peu rude hein, parce qu'on euh, se déplaçait et on faisait des fois qu'une course il n'y avait pas d'équipage hein, à cette époque-là. Pas d'équipage. Donc, on avait nos bateaux CAPS, on faisait notre série et puis, ben, tu pas ben, les trois premiers ce qui était mon corps. Et ben euh, tu rangeais ton bateau. Heureusement, il y avait le 3000 derrière. Sinon, ben, les champions de France, on passait nos championnats de France
0: à regarder les grands courir. C'était déjà génial. Quoi. Et, et, et toi, est-ce que tu t'en sortais Comment tu t'en sortais justement comparé aux autres minimes
1: alors, euh, non, non, moi, j'ai fait remorques. Je
0: crois qu'il passait en ou en finale. Parle bien après euh, du micro, Benoît. Si tu, euh... ah Excuse-moi, tu m'entends ah ouais. plus là si, 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 je attends, mais je vois que tu n'arrêtes pas de bouger la tête, on voit que tu es animé.
1: <rire> D'accord, <rire> excuse-moi. Oui, euh, j'ai fait euh, ma première course en minime, j'ai fait sérieusement c'est sûr. Euh, parce que, mais je suis revenu... Euh, plus fort pour essayer de passer en cadet. Alors là, en cadet, c'est le championnat de France des clubs. Et euh, ben là, tu fais du cadet dans un vrai bateau. Alors à l'époque, c'était des danseurs, des DDR, des choses comme ça. Et euh, on faisait des, des, voilà, des courses en équipage, donc ça t'offrait un petit peu plus de possibilités. Et moi, je me rappelle mes premiers champions de France club à Boulogne-sur-Mer. Ben, J'ai couru en cadet. Et final B, des choses comme ça, mais pas, pas des gros résultats. J'ai performé plus que ça, quoi.
0: Qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de faire du kayak Parce que euh, pour ceux qui ne connaissent pas, tu n'as pas le gabarit euh, du kayakiste. Tu es plutôt petit. Euh, ah oui, je suis petit. Et, et normalement… Voilà, 68 kayak, mieux, vous, 83 kilos. Voilà, mieux, mieux, mieux vous être euh, grand, avec des très longs bras. Euh, euh, ben, J'aime bien, bien l'idée. pas trop ouais, kayak je... de base
1: Ouais, mais j'aime bien l'idée de se dire que euh, tout le monde a sa chance. Et euh, bah, j'ai interviewé Bernard Bréjean, par exemple. Il n'était pas bien plus grand que moi. Bon, il était plus épais que moi. Il, était, il, était, il avait un grand tronc. Mais euh, moi, j'ai vu des, des, des petits, des, champ des champions monter sur les podiums. Euh, Là-bas, qui a été une, 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 une idole, entre guillemets. Il est grand, mais c'était par un gabarit exceptionnel. Là. Donc, bah, on compense autrement et puis on a un rapport poids-puissance euh, qui peut être intéressant. Euh, moi, je pense à des athlètes aujourd'hui comme Kylian Koch, euh, qui ne sont pas euh, des grands athlètes, euh, bah, qui s'en sortent. Donc, c'est important de pouvoir laisser sa chance aux grands. Et moi, toi, en tant qu'éducateur, euh, j'aime bien, euh, je ne juge pas sur le physique et je ne vais pas à toujours dire, ah bah tiens, je m'intéresse à lui parce qu'il est grand et il est fort. J'aime bien aussi, euh, il y a le caractère, il y a le toucher d'eau, il, il y a plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui, bien sûr, euh, Bocara, il fait 2 mètres et euh, quand on est à Paillet, ça va, ça va plus vite que quelqu'un qui fait 1 mètre 68. Mais euh, ne laissons pas uniquement l'activité kayak aux grands et aux balaises. Euh, la, la, laissons le champ libre à, à tous les gabarits parce qu'il y en hein, a qui réussissent aussi.
0: Je reviens sur ton parcours. Donc là, j'en suis au championnat de France mini en, en cadet. Euh, ouais. Comment ça se passe la suite Est-ce qu'à un moment, tu as euh, l'ambition de peut-être faire du haut niveau ou tu es assez vite calmé par ah. euh, tes résultats
1: Alors L'ambition, je ne sais pas si peut... j'aurais rêvé parce que moi, j'ai toujours euh, paillé dans le sillage de champion. J'ai toujours eu… Euh... Les champions autour de moi, euh, et euh, c'était formidable de naviguer avec Pascal Boucherie, euh, faire de l'équipage avec lui, de courir avec euh, des gens François Briand de l'époque, euh, euh, Olivier, Olivier Boivin, euh, Claudine Leroux, François Barou, et toi, tous, ces, tout, tous ces grands noms du kayak. Ben moi, j'ai navigué avec eux, j'ai eu cette chance-là. Même tout jeune, et il me faisait rêver. Hein, J'aurais rêve, effectivement les Jeux Olympiques, ça aurait été un rêve, quoi. Mais vite, je me suis dit, ce ne sera qu'un rêve. Et euh, par contre, euh, par, contre euh, par contre, tu peux accompagner les sportifs vers ce rêve-là, pas qu'eux, d'ailleurs. Et euh, c'est ça, ça qui me passionne. Quoi. Et, euh, accompagner, accompagner les sportifs aujourd'hui. J'aime bien naviguer avec eux, naviguer dans leur vague. Tout le monde te dira euh, que je suis un clébard dans la vague, même <rire> quand je… <rire> J'adore naviguer, par exemple, dans la vague de Vanilla. J'adore ça. Adore ça. Euh... Et euh, mes, mes poulains, euh, je viens de la porte, où ils font le maignan. Sur une B1, je vais suivre leur vague. Euh, C'est super intéressant. J'adore les suivre. Mais euh, j'ai jamais eu le potentiel de, de pouvoir espérer plus. Et, et puis, très bien. quoi, Très bien.
0: Super. J'ai côtoyé... J'allais te dire, ah. Benoît, justement, donc euh, finalement, donc là moi, je vois que depuis que tu es gamin, bah, tu es passionné de kayak, tu parles des champions euh, vraiment avec passion, tout ça, euh, tu as, as vécu quand même, euh, quand même, tu vis quand même, euh, et on va y revenir sur, on va dérouler le, le tapis, mais euh, un peu un rêve, euh, qu est est-ce que à ce moment-là, tu te dis justement, bah, tiens, j'ai pas le potentiel pour performer, je n'arrive pas à performer plus haut niveau, je vais devenir entraîneur de kayak, est-ce que tu te dis ça tout de suite
1: ben non, parce que dans, dans, les années, euh, dans les années 80, si tu veux, le professionnalisme dans le monde du kayak, ce n'était pas, pas, pas l'idée. quoi Et moi, mes parents m'ont toujours dit, euh, et ça me fait marrer aujourd'hui, euh, ça ne te fera jamais bouffer le kayak. Donc, euh, <rire> voilà. Et donc, ben, le premier levier, quand ça marche pour l'école, on dit, ben, on va te supprimer euh, les heures de kayak, les entraînements de kayak. quoi donc, euh, moi, le brevet des collèges, c'était un peu compliqué. On m'a dit, bah, si tu as pour le brevet des collèges, tu seras pas champion de France. Euh, je peux te dire que c'est motivant. Hein <rire> Et voilà. Et pourtant, moi, je ne me suis jamais entraîné à cette époque-là énormément. C'était deux, trois fois par semaine, maximum. maximum. Voilà. Il n'y a qu'à partir de junior, où j'ai commencé, junior 2, tu vas avoir des résultats significatifs, où... Euh, m'entraîner quatre cinq fois euh, c'était compliqué hein. et, euh, la famille ils sont très très regardants sur les résultats scolaires et euh, voilà mais euh, même en junior bon je suis pas de faire des médailles de champion de france en équipage mais jamais jamais performé en nouveau place quoi. Et, et,
0: mais et, et, ça m'a donné
1: et... goût et j'aurais rêvé je faire le même parcours que pascal bougerie
0: c'est sûr Qu'est-ce que tu fais comme études, alors, à ce moment-là, si tes parents te disent que le kayak ne va pas te faire vivre
1: Alors, ben moi, je m'oriente vers des études un peu technologiques. J'ai fait un bac F1 à l'époque, si ça parle à certains, je ne sais pas. Et après, derrière, j'ai fait un BTS bureau d'études. Rien à voir avec le c'est Après ce, ce BTS, j'ai voulu partir en coopération, euh, donc faire mon service militaire en coopération. Ça n'a pas été accepté. Et donc euh, j'étais un peu vexé. On m'a dit euh, bah, te, tu vas faire l'armée, tu feras des vultiers. Et à cette époque-là, j'avais tous mes copains qui partaient au bataillon de Joinville. Et ils étaient plus forts que moi et ils avaient accédé à ça. Et moi j'étais un peu vexé et euh, je me suis dit bah tiens j'avais d'autres copains aussi qui étaient antimilitaristes et qui, qui, étaient, qui voulaient faire des services civils en tant qu'objecteurs et qui travaillaient dans les clubs. Et je me suis dit, tiens de faire mon service civil dans, dans un club euh, en tant qu'objecteur. Et comme ça, ça va me permettre de continuer à m'entraîner avec mes copains. Et, et je vais me former dans l'activité en attendant d'aller bosser euh, après dans un bureau d'études comme je m'étais formé. Quoi. Et euh, bah, ça m'a bien plu. Et en plus, j'ai eu la chance à ce moment-là d'être pris dans un centre de haut niveau à Angers. Euh, ça s'appelait pas... Euh, Pôle France, à l'époque, ça s'appelait un CPEF. Il y avait euh, Philippe Prono euh, qui, euh, qui, qui était entraîneur, après Pascal Boucherie, Frédéric Loyer, tout ça, toute cette clique, Olivier Boivin. Euh, j'ai travaillé avec eux euh, pendant en tant que mon service civil, et j'ai passé mon brevet d'État, l'éducateur sportif. Et après, ben, ce qui s'est passé, c'est que le club voisin qui était au lac de même à côté, pour, les, pour le France, là, et eh ben ils ont tout de suite, ils m'ont embauché à la sortie de, de, de mon service, quoi. Et euh, j'ai commencé en juillet 94 euh, à travailler euh, au club de donc j'ai et voilà, j'y suis toujours
0: passé. Ok, bah donc ça fait 28 ans que tu es au club d'Angers, alors
1: bah, 28 ans, plus les deux années euh, que j'ai passées en service. Ça fait, ça fait bien 30 ans que je suis euh, aux aventures du lac de Maine, là sur la Maine et sur le lac de Maine.
0: Si, si tu dois résumer ce que tu as appris avec euh, ces différents entraîneurs euh, qui étaient également des athlètes de haut niveau, qu'est-ce que tu dirais
1: Ah bah, Moi, euh, quelqu'un comme Pascal Boucherie euh, m'a énormément appris. Euh, il m'a suivi euh, dans ma formation aussi, puisqu'il m'a aidé à passer euh, mon BE2. Il a été euh, mon maître de stage pour, pour mémoire de BE2. Euh, on a fait de la biomécanique ensemble c'était génial, je l'ai refait pailler d'ailleurs il en parle dans son podcast il dit je l'ai refait pailler sur un ergomètre on a fait des kinogrammes ensemble des choses très très sympas pour analyser la gestuelle euh, ça, bon voilà, Pascal ça a toujours été un peu mon mentor et après, bah, j'ai rencontré des gens comme Philippe Prono Philippe Prono d'ailleurs euh, l'Olympique en 88 à Séoul avec qui bah, j'ai commencé mon métier d'entraîneur c'était génial de bah, travailler avec lui, puis c'était quelqu'un quelqu qui était fabuleux. J'ai rencontré plein d'autres personnes aussi, euh, d'autres entraîneurs euh, comme Jean-François Millot, euh, et, et, bon, il y a Vox, bien sûr, euh, qui, voilà. Donc des gens qui m'ont marqué dans mon parcours et je suis hyper reconnaissant de ces gens-là.
0: Et il était sur quoi ton mémoire pour le tour de 2 eh c'était sur la biomécanique,
1: hein. c'était sur l'étude des leviers sur la paillette, en fin de compte. C'était, je voulais, à cette époque-là, on n'avait pas tous les testeurs euh, qu'on a aujourd'hui, les capteurs. Je voulais euh, essayer d'isoler la paillette et de voir les actions, euh, à, les actions de levier entre la main sup et la main, la main basse euh, par rapport à, à l'ongulation. Euh, Entrée de la palme dans l'eau.
0: Quelles sont les conclusions alors, pour être plus rapide
1: ah bah, Les conclusions, euh, bah, je vais faire un petit, un petit travail de mémoire. C'est Effectivement, euh, c'est que la main sup est juste un, 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 un levier, un point, un point de rotation qui, qui bouge et que c'est vraiment la, la main inférieure qui va, qui va, qui va tirer l'eau euh, en tournant l'épaule. C'était ça qu'on voulait montrer avec Pascal euh, que cette main sup, l'effort. On ne pousse pas. Parce que moi, j'ai connu la paillet simple, où, euh, où on m'a appris à pailler. Euh, L'entraîneur de l'époque, c'était le CTR Jean-Pierre Volet. Il me disait mets un coup de poing avec ta main supérieure, dans... comme si tu mettais un coup de poing dans la figure de quelqu'un. Donc, euh, tu vois, c'était un peu comme ça. Et la paillet a passé en oubli carrière direct. Et, et tu, tu vois ce que je veux dire que... Et après, nous, on est... moi, je suis passé de la paillet plate, de l'H3 à la Win et de la race musienne, et avec un changement de, de paillage complètement différent. Aujourd'hui, quand on dit euh, c'est toi qui va à la paillette, c'est pas la paillette qui vient à toi. Euh, on a, quand on avait la paillette plate, on n'avait pas du tout, du tout, du tout cette sensation-là.
0: Justement, tu parles de main sup, alors euh, je te pose la question, à quelle hauteur faut-il mettre cette main sup c'est une alors, question qui, 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 qui anime tous les débats. Alors, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, bah, Avec toute ton moi, expérience
1: justement. Alors, moi, tout le monde m'a rigolé parce que moi, je ne payais pas très bien et ma main sup, elle descend euh, presque au niveau des genoux. Donc, c'est vraiment pas bon. Je pense qu'elle ne doit pas aller gratter les genoux, ça c'est sûr. Moi, euh, je la fais, je la fais J'aime bien les, les qui sont plutôt aériens, qui vont euh, la poser assez haut. Euh, je pense que les yeux, c'est un bon repère. La main sup passe un, un peu en essuie-glace au euh, niveau des yeux. Euh, un peu plus haut, des fois, bah, elle tombe après. Euh, moi, je pense que, voilà, après, euh, voilà, chaque style, chaque pailleur a, a sa position idéale. Maintenant, euh, bon, voilà. moi, j'aime bien donner le repère des yeux. Ok. Et, et, que, ça, pas... et que ça ne tombe pas. Et que et que ça tombe pas.
0: Parce que tout à l'heure, dans ton mémoire, je, je te dis dessus parce que tout à l'heure, dans ton mémoire, tu disais, ça s'articule par le bas. Donc, on pourrait s'imaginer que si la main sup est moins haute ou pas, bah ça ne gêne pas, parce que ce qui compte, c'est euh, la rentrée dans l'eau et comment tu t'articules par le bas. Tu vois ce que je voulais dire
1: Voilà, ouais. Donc, il euh, faut vraiment prendre le, le, le… Quand tu regardes vraiment le profil, le kayaki, c'est que tu fais un kinogramme, un spectre de, de la pagaie, qui passe en fin de compte euh, il faut que ben, l'axe enfin, la, la main sup et eh ben euh, ce, ce point d'appui euh, il descendent pas trop et il monte pas trop aussi
0: ok euh, quand tu deviens euh, en, entraîneur au club au club, ouais. euh, club d'angers au centre de performance d'angers euh, tu es, es en charge de quoi tu entraînes directement euh, des personnes qui veulent atteindre le plus haut niveau tu commences par les jeunes comme ton entraîneur
1: alors, euh, ouais, c'est ça. Nous, dans les clubs, on prend tout le monde et euh, on fait de l'alimentaire aussi. Hein, on fait du scolaire, des centres aériens, euh, des colos. Euh, et à côté de ça, il ben, y a le sportif, y a le, côté sportif le club. Mais euh, moi, euh, 95 des, des gens qui s'entraînent, c'est des athlètes de club. Après, toi, tu parles des 5 de jeunes qui vont performer et qui vont aller faire vers le haut niveau, ou au moins accéder au haut niveau. Moi, aujourd'hui, euh, 28 ans de carrière au CKCA, euh, les athlètes qui sont entrés en, en équipe nationale, euh, bon, sur les doigts des deux mains, voilà, même d'une main, <rire> une main et demie, quoi, on va dire. Quoi. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est d'amener euh, les jeunes vers, vers un épanouissement. Et vers un, vers du... Après, le haut niveau, ce n'est pas, pas un but en soi bien, c'est super, mais euh, moi, j'aime aussi euh, former des athlètes de club, des athlètes qui vont faire des euh, équipiers dans les cacates qui vont amener des points, qui vont, qui vont grossir le club et qui vont faire en sorte que bah, derrière, euh, derrière il y, y a des athlètes de niveau qui puissent, qui puissent exister. Mais sans ces athlètes de club, euh, pour moi, euh, les, les athlètes de niveau,
0: n'existent pas, quoi. Ça, ça ressemble à quoi une journée euh, d'un entraîneur euh, de club À quoi ça ressemble tes journées
1: ah ben Alors, euh, ça dépend. Euh, en 80, euh, en 94, quand j'ai commencé, euh, bah, si tu veux, euh, y avait, on faisait. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, je voulais t'en parler parce que le métier a énormément changé. Euh, avant, à l'époque, euh, la moitié du temps, les brevets d'État kayak euh, dans les clubs, ils construisaient les bateaux. Hein on n'achetait pas les bateaux. Même les bateaux de compétition, ils étaient construits. On avait des moules et on construisait nos kayaks. Il n'y avait vraiment que les grands champions qui avaient des bateaux euh, on disait, fabriqués en usine. Quoi. Donc, euh, une grande partie de notre activité, ben, c'était de construire le matériel. Et euh, ben, ça passait beaucoup, beaucoup de temps. Et pas que le matériel de compétition, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, les canoës euh, de location, de, de loisirs. On les, on les construisait pour, euh, pour, avoir, euh, pour avoir du matériel pour pouvoir mettre les gens sur l'eau. Une grande partie de son temps, on passait à résiner dans des conditions pas euh, voilà. enfin, super, super. Aujourd'hui, euh, le polyester euh, qui est en train de catalyser, ce n'est pas forcément super bon à respirer. On n'avait pas de masque et pas forcément des locaux aérés, mais on le faisait quand même. Dès qu'on pouvait, on le faisait en extérieur. Mais voilà, il faut un taux d'humidité, une température. Fait que, voilà. Donc, une grande partie de notre temps, puis le reste du temps, on ben, peut encadrer. Mais moi, j'encadre les scolaires, c'est même une grosse partie de mon travail où j'encadre les STAPS. On a un STAPS privé sur, sur Angers avec qui je travaille depuis à peu près 28 ans.
0: Et c'est une grosse partie de mon boulot où j'interviens en, en STAPS sur, sur le kayak Ok donc les élèves de Staps viennent faire du kayak alors.
1: Voilà au lac like de Man. Moi maintenant j'ai toute la promo Staps. J'ai à peu près 200, 260 étudiants qui viennent chaque année euh, pratiquer sur une formation de 12 heures de kayak avec une évaluation à la fin.
0: Donc c'est un gros boulot. Et, et donc tu, tu les mets dans les kayaks de course en ligne et tout
1: Alors euh, bah, en 12 heures de formation, toi qui
0: fais ah, le bon. kayak. Okay.
1: Il <rire> euh, y a toujours le petit jeu. Euh, allez, je vous mène, euh, je, leur, je leur dis souvent, je vous mets un bateau de course en ligne. Si vous tenez 5 secondes, je vous rajoute un point à votre note. Euh, il y en a très peu qui arrivent. <rire> c'est la petite carotte, c'est sympa. Quoi. <rire> ils
0: sont dans quoi Dans des bateaux plastiques, alors
1: Ouais, ouais, en kayak euh, de mer, hein, où ils ont une épreuve euh, en bateau directeur et euh, une épreuve en bateau manœuvrier, en bateau. Plastique où ils ont un petit parcours à faire, quoi donc c'est assez sympa, c'est bien et, et c'est super intéressant, c'est un super public.
0: Donc, j'en suis, ben, je reviens sur le 94. Là, une grosse partie de ta journée c'était de construire des bateaux en plus d'entraîner, en plus d'entraîner, ben voilà, la plupart des gens. Aujourd'hui, ça consiste en quoi ça Alors, aujourd'hui,
1: aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus euh, je travaille évolue vers une tâche administrative. Déjà lié aussi à mon handicap physique, là, à mon épaule, ça va, ça va, ça va empirer dans ce sens-là. Donc, je suis plus derrière un ordinateur, des fois, un peu trop, et à faire de la compta, à, à préparer des, des bilans, des, des, comment ça des dossiers de subvention, des, des choses comme ça. Et, et des, plans des choses comme ça aussi. Mais, sous, et puis l'autre partie du temps, euh, encore, heureusement, je suis sur l'eau, en bateau en moteur ou en
0: kayak. Ok, mais, mais euh, un, un club, c'est une association normalement Il n'y a pas un secrétaire, trésorier, euh, président qui, euh, ah, qui, qui gère justement, bah, je ne sais pas, les, là tu dis les, les dossiers, la compta, tout ça, c'est à l'entraîneur de faire ça normalement
1: bah, Tu sais, aujourd'hui, euh, le problème dans les clubs, c'est qu'il y, y a de moins en moins d'élus qui veulent s'investir
0: parce que ça fait peur.
1: Et. Euh, Aujourd'hui, trouver un trésorier pour une grosse association qui a un budget conséquent, qui commence à avoir des amortissements, qui doit présenter un bilan et tout ça, euh, il faut avoir des petites compétences quand même. Et euh, hormis des comptables à la retraite, des choses comme ça, euh, bah, ça commence à être compliqué. Donc, euh, bah, moi, euh, par exemple, dans mon poste, là, je suis en train de prendre la place du trésorier. Euh, alors, il y a un trésorier quand même euh, qui est élu, mais je fais le boulot de comptabilité du club c'est okay. euh, un, un, un nouveau. Euh, voilà Je ne pensais pas faire ça un jour, mais je suis amené à le faire. Ok.
0: Et, ouais. euh... <rire> ok, okay bah, parce que je te pose la question parce que bah, moi, je donne des cours pour les futurs coachs en, en, en muscu. Et quand les, ouais. quand les, comment, les élèves s'inscrivent à la formation, tu sais, ils s'imaginent tous euh, qu'ils vont entraîner euh, ils vont passer leur temps à entraîner euh, et puis surtout à entraîner des, des gens qui en veulent. Quoi, tu vois, vraiment. Euh, un ouais. peu comme, comme je disais okay, tout à l'heure, je, je te titillais, mais euh, voilà, des gens ils ont vraiment envie de s'entraîner, voir des athlètes de haut niveau, tout ça. Puis je leur dis, ben non, la réalité, c'est que vous allez entraîner euh, la personne qui travaille, euh, qui peut venir trois fois par semaine, une heure, euh, s'entraîner en salle de musculation, ou qui vient voir deux fois par semaine parce qu'il veut préparer un marathon ou un 10 kilomètres, voilà. Et donc, et donc, je respecte tout ça. Et souvent, ben, ils sont un peu euh, déçus. Puis je dis, en même temps, vous allez voir comment ça se passe en France. Vous allez faire ben, justement de la compta, de l'administratif, vous allez euh <rire> vous faire un peu chier avec plein de trucs ah que, oui. vous avez pas, que vous n'avez pas envie de faire en fait c'est pas du tout ce que vous pensez au, au départ et souvent bah ils au début ils il y croient pas trop quoi ils disent bah non mais ils exagèrent pour nous décourager et bon bah après avec par ont le diplôme ils, ils se rendent bien compte de la chose mais là justement c'est ça qui m'intéressait c'est qu'est-ce que c'est le métier d'entraîneur aujourd'hui parce que extérieurement on peut on peut penser que pas peu de le matin il entraîne euh, des scolaires qui en veulent il, il recrute les meilleurs pour le club ensuite il est tranquille Ensuite, tu a des scolaires à la fin, je ne sais pas, et puis après, il y a l'entraînement club avec ceux qui en veulent vraiment. Et en fait, il passe la journée à entraîner, à faire des planifs, à corriger, à s'entraîner aussi. On pourrait s'imaginer que c'est ça, entraîneur de cadre, ouais. tu vois.
1: C'est un peu ça. Il euh, y a des journées qui sont comme ça, effectivement. Tu as, as complètement raison. Et puis, euh, bah, l'été, c'est ce qu'on fait. Hein. Voilà, euh, on a les colos, euh, les centrailleries. Et puis, euh, le soir, on a l'entraînement club. Alors, ce qui est, ce qui est vachement riche, c'est qu'on change de public. Si tu veux, et moi, ça, c'est la richesse. Euh, métier, et parce que c'est vrai que des fois, ça m'a pu me faire rêver d'être entraîneur de haut niveau, mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des publics différents. Moi, j'aime bien encadrer un peu de scolaire, pas trop, parce que moment ça, ça va me gonfler, mais euh, j'aime bien euh, j'aime bien voilà, et puis et puis j'adore entraîner les athlètes du club, les jeunes, les vieux, et puis, et puis de temps en temps, euh, suivre, euh, suivre euh, les champions euh, euh, Titon, Julien, euh, tous ces gens-là bah ouais, c'est super, super intéressant aussi quoi. et euh, tous ces gens-là aussi bah, moi j'essaie de les accompagner Alors, on ne les accompagne pas que sur l'eau on va essayer de trouver euh, des subventions pour eux, des euh, partenariats des choses comme ça ça c'est une partie de mon travail aussi aujourd'hui on va euh, organiser euh, des rencontres avec des partenaires euh, des choses comme ça et euh, ça, c'est une grosse partie du travail que je fais aussi actuellement.
0: Et justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que j'avais pas mal de questions là-dessus. J'ai l'impression que… Bah déjà, j'ai plusieurs questions. donc Le club d'Angers, ce n'est pas que le club d'Angers, ce que j'ai compris, c'est un groupement de, de clubs, déjà ça ouais. Ouais, ouais. c est, c est, Comment ça s'est fait, déjà, cette association
1: Alors, euh, bah ouais, c'est quelque chose que je voulais, je voulais t'expliquer, justement. Euh, en… En 2015, mais on avait commencé bien, bien plus tôt, on a créé les AC. Les, les AC, c'est quoi C'est l'entente sportive, on joue, canoë, kayak. Euh, on, en fin de compte, sur Angers, il faut savoir qu'on est, on est une région où il y a beaucoup d'eau. Il y a la Loire, la Maine, la Sarthe, la Mayenne qui coulent dans un rayon de, de 10 km. Donc, dans un rayon de 10 km, euh, autour du lac de Maine où je travaille, il y a à peu près 5-6 clubs. Et euh, c'est des petits clubs. Euh, hormis le club de Gouchemaine qui avait une notoriété euh, en compétition et bon, le club d'Angers qui est soutenu par la ville d'Angers. Euh, sinon, autour, il existe plein de petits clubs comme le club des Coufflants, de Montreuil des Poncey, euh, il y a Chalonne, il y a, des, il y a plein d'autres clubs comme ça qui, qui existent. Et euh, avec des collègues de, qui travaillaient dans ces clubs-là, non, on s'est dit, bah, c'est un peu dommage, de... on a des jeunes euh, et on, on est en train de se les piquer euh, parce qu'on a un équipage à faire, on a un caca. Et surtout avec la génération 2000, euh, où on a eu quand même un petit débit de et on a eu quand même pas mal d'athlètes dans les clubs qui sont arrivés. Et on s'est dit, en bah, cadet, alors qu'ils ont couru en minime ensemble avec la région, euh, est-ce qu'il serait pas mal de se... De... Pour, euh, pour faire une espèce d'entente et pour éviter avoir à, à se piquer euh, les jeunes parce que euh, c'est quand même assez frustrant quand tu es entraîneur de club, quand tu t'es employé euh, et tu t'investis sur, sur un jeune de le voir partir dans le club d'à côté pour aller faire un, un K4 ou un K2. Euh, c'est toujours un peu difficile à vivre. J'ai vécu ça dans un sens, mais comme dans l'autre aussi. Et je me dis, euh, on s'était dit, avec un deux autres collègues, il y avait Samuel Vautier qui était sur le club des Couflans, et Stéphane Gourichon qui était sur le club d'Angers avec moi. On s'est dit, on va créer une entente et on va proposer ça. Alors, c'était un peu nouveau dans le kayak, c'est un peu un pavé dans la main. On nous a mis des, des, des bâtons un peu dans les roues au début et on a réussi, en fin de compte, à créer une association au milieu des, des autres associations. C'est une association uniquement où on, en, où on licencie nos sportifs. Et euh, en fin de compte, euh, bah, cette association, euh, elle n'a pas de moyens. Elle a uniquement euh, des adhérents qui font de la compétition. Et c'est les clubs ressources, donc le CKCA, le, CN, le CNE et couflant Et puis après, il y a eu le CNB qui est venu bouche Bouchemaine. Euh, C'était les clubs euh, ressources, en fin de compte, qui alimentaient, qui, qui payaient les déplacements et euh, qui inscrivaient leurs compétiteurs. Euh, voilà. Ça permettait à tous ces jeunes de pouvoir courir sous le même maillot et ça a été formidable. Et alors qu'on était des petits clubs, on est devenu euh, un club qui, qui, euh, qui est tout de suite arrivé dans le top 10, des clubs français, voire dans le top 5. Et il y a une émulation formidable et les jeunes passaient d'un club à l'autre, allaient s'entraîner un coup mercredi, un coup un autre coup à bouche, un coup à Angers. et il euh, y a des la génération 2000, ils se sent, ils se sont sentis super à l'aise dans, dans, dans cette dans cette solution et nous en tant que coach, ben on s'est régalé aussi parce que euh, vous voyez euh, vous voyez cette dynamique se mettre en place et, et voilà ça marche toujours je ne dis pas que ça a toujours été facile parce que trois clubs différents, des cultures différentes, euh, des idées, des moyens qui n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre et ça peut poser des problèmes des fois. Les subventions ne sont pas les mêmes dans tous les clubs, donc euh, c'est compliqué. Mais euh, c'est une super aventure et euh, on continue. Et, et voilà. et je suis super fier. On a fait ça avec Samuel Gautier et Stéphane Gouruchon. Et aujourd'hui, ben, ben voilà, Esa qui est toujours dans le, dans le, dans le top 10 français. Et, et voilà, et on est fiers de ça. On a formé beaucoup de jeunes. Alors euh, voilà. Et on a fait bien. venir aussi quelques. Et on a fait venir quelques athlètes, comme Valina. Euh, et on a eu le plaisir de la voir courir aux Jeux Olympiques de, de Tokyo euh, sous nos couleurs, même si ce n'est pas nous qui l'avons formé. Mais elle était tellement à l'aise quand elle venait au club qu'on s'est senti un peu obligé de lui proposer de venir signer au club. Elle était tellement l'a adoptée. C'était maintenant
0: c'est
1: partie entièrement du club et, et tout ce qu'elle nous rend c'est génial. Quoi.
0: Ouais, si je comprends bien, donc là les, les trois clubs ont fusionné, mais il y a toujours les trois points d'accès à l'eau avec un entraîneur en gros sur chaque euh, point d'entrée à l'eau, c'est ça
1: Oui, tout à fait, tout à fait, c'est ça. Et il y a trois clubs différents, avec des bureaux différents, tout ça. Et au milieu, on a créé un, un espèce de club fictif. Et tu vois, Bushman angers il y a cinq kilomètres. Hein. Bouchmen, lac de maine écoufflant il y a aussi 5 km par l'eau. Donc, euh, souvent, on monte, un, on monte ensemble le, le samedi et on se retrouve sur l'eau.
0: Mais ça veut dire que vous êtes combien sur l'eau, euh, par exemple Ça peut arriver que vous soyez 20, 30
1: oui, ouais, c'est des fois, euh, bon, quand on est bien coordonné, mais tu vois, c'est toujours le même problème. Pour monter tous en même temps et arriver en même temps, tu vois, ouais, ouais, je... c'est euh, souvent compliqué. Hélas, euh, des fois, on n'est que 15. Euh, mais ça permettait, voilà, on a les moyens, on a les déplacements en compétition, bah, c'est plus simple. Euh, les camions, euh, les, les, les coachs, même moi, bah, ça m'a permis à certains moments de prendre des vacances. Euh, et puis euh, pas aller dans tous les stages et, et inversement de pouvoir euh, prendre la place d'autres coachs. C'était euh, c'était un peu l'idée quoi. Mutualiser et c'est dans l'air
0: du temps quoi. Et donc là, à l'ESAC, il n'y a que les compétiteurs qui sont licenciés voilà. dans, dans l'ESAC et tous les autres qui font pas de toutes les personnes qui font pas de compétition sont licenciés dans, dans un des trois clubs. C'est ça
1: Voilà et, et voilà et dans les AC, en fin de compte. Ils prennent leur licence à Lesac, mais ils gardent une
0: cotisation.
1: et Ils sont quand même adhérents du club ressources quand même aussi.
0: Ok, d'accord. Voilà. voilà. Et euh, tu parlais des, des sponsors. Justement, bah, j'ai vu que bah, j'ai cru comprendre que ça recrutait à Lesac. Bah, comme tu dis, Vanna euh, qui avait signé chez vous. Et euh, comment ça fonctionne cette recherche de sponsors Est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée justement spécialement euh, à trouver des sponsors pour euh, les athlètes qui performent au plus haut niveau pour qu'ils puissent justement avoir du temps pour s'entraîner comment ça fonctionne euh,
1: non c'est pas je m'en occupe un petit peu les bénévoles s'en occupent aussi euh, mais c'est très très difficile moi je t'avoue que c'est un peu nouveau pour nous d'avoir euh... alors nous on a une grosse mairie qui nous aide nous on a une mairie qui, qui nous donne beaucoup de subventions qui nous aide même vers le vers le haut niveau et toi, aujourd'hui, Vanina, Titouan, euh, ils sont aidés énormément par la mairie d'Angers. On a cette chance-là. On a une mairie qui nous soutient et on fait partie des clubs élites de la région Angeville. Et euh, à ce titre-là, ben, on est vraiment aidés. À côté de ça, pour avoir des partenaires, euh, eh ben, c'est euh, les relations. Euh, c'est les relations. On a la chance au club, par exemple, d'avoir un fameux restaurateur. Son gamin a fait du kayak avec moi. Et euh, bah, ce gars-là, c'est un des belles tables d'Angers. Hein, et bah, il, connaît, il connaît tout le monde. Et euh, il a réussi à, à prendre partie des, des partenaires de Vanilla. On a aussi un ancien du club, Jean-François Briand, qui a, qui a fait les Jeux de 92. Euh, D'ailleurs, qui était de Pascal aussi. Un ancien de Bouchemaine qui a la police et à la fédération de la police et qui a réussi à avoir une convention pour Vanina, avec la de la police, des choses comme ça. Ça marche comme ça, euh, avec les relations, le bouche à oreille et on arrive à trouver. Euh. Mais je t'avoue que la lumière des Jeux Olympiques, ça nous a énormément aidés. Euh, avant, c'était compliqué. Euh, J'avais des jeunes qui performaient, qui ont fait les championnats du monde junior, euh, qui marchaient bien, qui étaient en équipe. Mais euh, des partenaires, c'est compliqué. Et dès qu'on a eu euh, l'éclairage de, de Valina avec les Jeux olympiques, bah, ça nous a amené quand même, ça nous a ouvert beaucoup plus de portes. Quoi. Par exemple, là, euh, on a réussi à faire financer euh, bah, à Vichy, euh, quand tu as vu le, le cadeau de, lequel a couru Valina et Pauline, ont été entièrement payés par un partenaire qu'on a, qu a trouvé. Euh, c'est génial, quoi. et ça, c'est pas évident à trouver.
0: Quoi. Je viens de croire. Je te posais ouais. la question comment ça fonctionnait Parce que ça me paraît pas facile du tout.
1: Ouais, 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 c'est compliqué, mais après, ce qui est bien, c'est c'est riche. On a toujours des parents, des parents de gamins qui viennent t'aider, qui viennent te donner un coup de main et à qui tu, 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 tu noues des relations vachement fortes et qui t'aident. Moi, j'en ai rencontré plein, plein, plein dans ma carrière et c'est génial. Que ça, ça crée des liens et, et après, Génial, c'est passionnant.
0: Et, tout à l'heure, tu parlais justement que tu pouvais prendre des vacances, pas forcément aller sur des stages. Et je voulais justement parler de cette euh, problématique, entre guillemets, des stages. Comment ça marche pour organiser un, un stage quand tu es entraîneur de club Est-ce que c'est… J'ai compris que c'était de plus en plus dur par rapport aux normes de sécurité. Euh, Est-ce que je me trompe ou euh, ça peut se faire euh, facilement Tu peux dire demain, euh, j'arrive, on fait un stage avec Bolette, par exemple, ou euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça Alors.
1: Normalement, non. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, euh, on a eu des euh, contraintes de jeunesse et sport qui on doit faire une déclaration. Quand on fait un stage, on doit faire une déclaration. Je t'avoue que quand tu fais un stage avec des jeunes, euh, des mineurs et tout ça, dans un cadre, bien, voilà, oui, on fait cette déclaration. Après, quand tu fais un stage avec Belette, avec des grands, euh, des fois, on oublie de la faire. Cette déclaration. Euh, Ce n'est pas le plus dur. Aujourd'hui, le plus dur pour organiser un stage, c'est la concordance de tous les emplois du temps euh, tu organises un stage vacances de la Toussaint ah ouais qui c'est qui veut la première semaine qui c'est qui veut la deuxième semaine euh, on veut aller où là euh, ah oui mais non mais voilà ça c'est plus compliqué <rire> euh, moi si tu veux un super lieu pour aller faire des stages voilà dis-moi dis tout c'est à, à Mervan
0: Mervan à côté, Fonte,
1: à côté de Fontenelle Comte il y a une base qui est magique T'as des hébergements qui donnent au bord de l'eau, t'as un bassin de rêve, as... Alors que Moi, c'est les, les athlètes qui m'ont fait découvrir cette Mais Mais, mais
0: c'est où ça dans la, dans la France J'ai pas une de garde
1: sous le On Font le compte, des... c'est en Vendée, Charente, là.
0: Voilà. Il fait pas chaud. Hein. Euh, pas bah, pas écoute, chaud,
1: à, la, à la Toussaint, euh, quand avec le réchauffement climatique, c'est nickel. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. Mais il n'y a,
0: a, 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 a pas de vent, le bassin est bien plat et tout
1: et ouais, tu es, t es en, en plein cœur d'une grande forêt. Ah bah, va voir sur, sur Internet, tu vas avoir des photos. Euh,
0: Et je vais euh, aller voir un sur... podcast pour ne pas euh, faire connexion. C'est mais...
1: génial. Et euh, la base, ils sont super accueillants. Et moi, j'engage euh, euh, tous les clubs d'aller faire un stage là. Alors, il faut nous laisser des créneaux parce que moi, cette année, on n'a pas pu y aller parce que la, la base est en, en réflexion. Mais euh, on a réussi à faire des stages super. Et à une grande forêt, tu peux faire plein de BTT, d'APPN, un, un mur d'escalade, des choses. C'est vraiment génial.
0: génial. Quand, quand, quand tu dis la base, il y a aussi euh, salle de muscu, euh, tout ça
1: Alors, sur la base même, il n'y a pas la salle de muscu. On allait à Fontelcon, mais il arrives à, à, à t'avoir des, des créneaux dans, dans, à 5-6 km. Ok. Voilà, une salle ça. de musculation. Et, ouais, c est, c est, voilà. Ils se démènent pour... Un, voilà, ils sont contents de nous accueillir. Le seul petit hic, et moi, des fois, ça m'arrange, euh, c'est qu'on n'a pas le droit bateau moteur. Donc, euh, on est obligé euh, de suivre euh, les jeunes sur l'eau ou à terre, mais ce n'est pas terrible terrible pour suivre. En vélo, on ne peut pas suivre. Euh, mais comme ça, ça me permet euh, de naviguer un petit peu.
0: Mais en fait, en fait c'est un salon ouais. entraînement pour toi, c'est ça, ça que tu veux dire. Euh, Non, je ne <rire> le vois pas comme ça, mais
1: un, un petit peu quand même. Enfin, je prends du plaisir à naviguer avec eux. Euh, L'année dernière, on l'a fait. C'était génial. C'était génial. Vanina ben revenait des Jeux, elle était là, il y avait des petits minimes qui étaient là, ils faisaient du bateau avec elle, il y avait Pauline qui arrivait des championnats d'Europe aussi, de... de descente et tout, c'était génial, un grand partage et c'était formidable, c'est des super moments, quoi. où tu as les petits avec les grands les champions, avec les, les, les athlètes de club qui font de l'équipage et tout, c'est génial, quoi. ça c'est la vie du club et tout le monde fait la bouffée, tout le monde fait la cuisine et puis il y a Julien Delaporte qui prend sa guitare et puis, qui... <rire> qui met le feu euh, le soir à la veillée c'est génial quoi.
0: Et Justement là, tu parlais de ça je voulais, voulais t'en parler euh, et en parler bah, à ceux qui écoutent moi là, pense, moi je suis à, à Bagnonès donc là où il y a eu euh, les Jeux Olympiques en 92 pour l'aviron euh, et en ah, fait oui. ça, je ne connaissais pas et donc bah, j là j'y suis depuis euh, 4-5 jours peut-être encore une journée et euh, bah, justement euh, je suis assez surpris euh, du centre de Bagnonès et euh, je peux recommander euh, fortement le lieu aussi parce qu'en fait pour euh, 6 euros par jour tu accès au, au centre d'entraînement. Et donc, le centre d'entraînement à, à Bagnolès, euh, <rire> c'est assez énorme. C'est euh, Donc, il y, y a une salle de muscu euh, d'extérieur, donc vraiment une grosse, grosse salle de muscu d'extérieur. Il y a un terrain de foot, bah, pour ceux qui veulent jouer. Il y a des terrains de tennis panel, donc, euh, qui est un peu le nouveau truc à la mode. Il y a une autre salle de muscu, donc euh, à l'intérieur. Il y a deux piscines. Il <rire> y a donc un club d'aviron, donc il euh, y en a, a plein. Il y a un club de kayak, donc le club de kayak est assez gros. Ils sont entraînés par euh, ouais. Al Albert Albert euh, Corominas. Je sais pas si toi qui sais, c'est un gars qui a fait du marathon. Il qui fait pas mal de sortie maintenant. Euh, et, euh, hier, ouais. et hier, par exemple, bah, les, les jeunes se sont entraînés. Et donc, c'était assez… Moi, qui suis pas trop dans l'univers euh, des clubs de kayak, tout ça, c'était assez euh, surprenant de voir qu'il y avait euh, 18K1 sur l'eau, 7K2 et 2K4, quoi. Que des jeunes, quoi, que les, les enfants. Ouais, c'est super. Donc, ah ouais. je me suis dit, ouais, c'est <rire> énorme. Et puis après, tu as les adultes qui s'entraînent. Bah, là, il y en a qui viennent comme ça. Et, euh, et pareil, bah as sauna, hammam, euh, tu as vraiment accès à tout. Et seulement pour 6 euros par jour… C'est mieux que
1: Temple sur l'autre. Hein.
0: Bah j'ai jamais été à Temple, justement, euh, donc je sais pas trop. Mais là, pour 6, 6, euros, ah ouais par, 6 euros par jour, jour tu as accès à tout ça. Et donc, tu te dis bah c'est le paradis. Bah Là, après, on est euh, début euh, novembre. Et bon, les températures sont clémentes un peu partout. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Mais nous, euh, là, Bagnonès, avec euh, mes potes, on, il fait plus de 20 degrés euh, tous les jours. Alors après, il y a un petit peu de vent… De temps en temps, on a toujours à trouver un endroit sur le bassin euh, pour naviguer euh, convenablement. On va pas dire que c'est euh, comme avec Belette, mais euh, bon, ça, ça va, ça fait le taf. Mais euh, je trouve que c'est super parce qu'en fait, tu es là. On a pris un appart à 300 mètres à pied. c'est pas très cher comparativement à la France. Et euh, tu vas au club et puis tu, tu peux y passer la journée. Si tu veux y <rire> passer la journée pour t'amuser, tu peux ah, prendre tes bateaux, tout, 6 euros par jour. Et c'est pas c'est à une heure de la D'accord. C'est pas, pas très loin. Euh, donc euh, voilà donc si tu veux organiser un stage dans un autre lieu
1: ouais. si... alors moi c'est vrai que tu vois les stages pour, pour la semaine euh, des, des petites vacances moi je fais très attention au transport aussi euh, parce que euh, c'est vrai que j'aime pas bouffer une journée entière de stage euh, sur le transport aller et sur le transport retour alors j'essaie de ne pas trop 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 m'éloigner parce que bah, des fois c'est compliqué, mais euh, bon, toi, ça nous est arrivé d'aller à Tempsura, de faire un stage, euh, d'aller un peu plus loin, Guerre les Dents aussi, c'est un super site, Guerre les Dents, ou euh, dans le Morvan, euh, dans le lac des Sepons, bah, c'est vraiment euh, des, des, des super lieux pour, pour naviguer aussi. Quoi. Euh, nous on va aussi souvent, alors ça c'est divers dans le Jura, il y, y a des bassins dans le Jura qui sont a priori super sympas. Nous, il va pour aller faire du ski, parce qu'on
0: euh, essaie de faire
1: tous les ans un stage de ski. Et, euh... et
0: Est-ce est est que, est que tu as déjà été à, à Séville, euh, voir comment était le bassin Parce que euh, là, c'est un peu la destination à, à la mode, je vois l'hiver pour beaucoup. Mais euh, je me ouais, dis que, alors, il doit vois... y avoir beaucoup, beaucoup de monde sur l'eau et ça doit pas mal bouger. Euh, Qu'est-ce que tu as alors, des retours
1: Non. Alors, par contre, j'ai des athlètes de chez moi là, qui, me, qui me disaient qu'ils partent dans 15 jours euh, à Séville euh, avec l'équipe de France. Là. Et euh, je me tâte de me dire… Je ne sais pas si je, je vais pas aller les voir, je vais voir si euh, je ne connais pas. Comme je suis en arrêt, je me dis, je ne sais pas, je vais voir.
0: <rire> ah bah voilà, tu pourras me dire.
1: ouais. ouais, ouais mais a priori, c'est vraiment... Euh, il eu, euh, y a Titon et Julien qui ont été navigués euh, l'année dernière là-bas avec l'équipe belge et euh, il paraît que c'est fabuleux. C'est la ville du kayak là-bas.
0: Ok, mais oui, mais parce que des fois je vois des vidéos et j'ai l'impression que c'est tout plat. Et je me dis bon bah, bah. ça a l'air nickel et euh, des fois j'entends des sons de cloche qui me disent bon bah ça doit peut-être bouger vu euh, le monde sur l'eau ou les bateaux moteurs qui se croisent.
1: Euh. Bah il paraît que tout le monde a un kayak dans, dans son jardin et euh, hop va va naviguer le soir après après le boulot. Euh, C'est un peu l'esprit qu'on m'a dit quoi. C'est on va on va naviguer comme on fait du footing euh, dans les autres régions quoi.
0: Donc, ouais euh, ça m'étonne pas parce qu'à Bagnolet il y en a beaucoup là, qui font du kayak. Hein, vraiment il y a vraiment vraiment du monde sur kayak, du monde sur l'eau. Ça s'entraîne toute la journée, quoi. Donc, euh... donc ça me ah, pas. Et, euh... Et puis à la technique espagnole, ils ont tous euh, de la rotation. Ils ah, ont, ouais. ils ont ouais. beaucoup de rotation. Là, j'ai compris. Dès que je les vois pasayer, je vois que c'est des espagnols.
1: Ouais. <rire> c'est sûr.
0: Il euh, y, y a un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est que souvent, souvent dans les podcasts, j'ai été euh, surpris que euh, les athlètes euh, que, que j'interview, après leur carrière, arrêtent complètement la, la pratique du kayak et je trouve ça assez surprenant parce que même si on va moins vite même si on régresse même si ça glisse moins bah dans le cas moi j'aime l'activité hein, donc euh, que j'aille plus ou moins vite je me dis bah si je vais y, je prends un bateau plus stable ou, ou autre chose euh, toi justement qui est dans le milieu depuis un moment si j'ai bien compris tu t'es jamais arrêté de, de pas y aller. et pourtant tu vas beaucoup moins vite ouais, que durant ouais. tes jeunes années
1: eh ben je te dirais pas ça
0: <rire> Ah, bah, voilà dis-moi je... tout
1: J'arrive à être à peu près constant. Ah, je vais moins, moins vite que. Mes, Parce que t'as fait
0: les frances tu disais, donc t'es encore en train de t'entraîner et tu te quand même un petit peu. Ouais, j'ai compté,
1: j'ai compté. Ouais, j'ai compté, j'ai dû participer à peu près à une 80, 80 championnats de France entre le fond, le marathon, la vitesse.
0: C'est énorme.
1: Ouais, 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 je, ouais. Alors, des fois, je m'amuse à, 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 à faire une chronologie avec les lieux et tout. Des fois, c'est assez rigolo de, de, de ce travail de mémoire et euh, ce, qui est, ce, qui est un, ce qui est intéressant euh, bah, moi j ai, j ai, comme je te l'ai dit bon, j'ai jamais performé j'ai fait quelques finales en, en équipage en senior en France qui est de mon niveau pas mal et c'était mon, ma, ma, mon petit exploit euh, et c'est vrai qu'en vétéran à le niveau euh, je me suis toujours entraîné et euh, j'ai performé, j'ai réussi à faire quelques petites médailles en vétéran à un petit niveau, mais euh, ça va faire rigoler certains. Mais euh, j'ai euh, pris beaucoup de plaisir, par exemple, en 95, sur le 200 mètres, à, à être sur le podium avec euh, Philippe Aubertin et Sébastien Maillère dans le même dixième. Quoi. Et je me dis, mais ah, j'aurais été jeune 20 ans avant, j'aurais rêvé d'être sur le même podium avec ces, ces, deux, ces deux monstres du kayak. quoi. Et euh, c'est mon petit plaisir, aujourd'hui, en tant que vétéran, c'est euh, voilà, de, de naviguer avec ces anciennes stars euh, dans la vague de Babac, euh, dans la vague de, de, de tous ces champions. Euh, euh, c'est super sympa. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, il y en a qui arrêtent, mais j'en connais pas mal qui continuent et qui s'entraînent quand même pas mal. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que Sébastien Maillard, il, est, bon, il a eu son petit problème de santé, son gros problème de santé, mais il lâche pas la paillette. Hein. Ah non,
0: mais là, c'est ma euh, une machine, c'est le mailleur aussi.
1: Euh... Voilà. Je euh, <rire> J'ai euh... pas l'impression qu'Olivier est beaucoup petit. Euh, il lâche et même des plus anciens comme euh, Jean-François Briand, euh, qui gagne sur le Championnat de France de marathon euh, en V5, euh, il est lâché la paillette pour autant. Et puis tu le vois torse nu. Bon, il est peut-être un peu moins musclé que toi, mais il est quand même pas mal. Quoi. Donc... Euh, il y en a qui n'arrêtent pas. Et il y en a beaucoup qui arrêtent. Hein. Tu vois, Pascal Bouchery, il a arrêté. Euh, J'ai eu la chance. J'ai eu la chance. Après le podcast que tu as donné de Philippe Bocard, il est venu sur Angers pour naviguer avec Pauline. Et euh, il nous a fait un cours. On était tous les trois sur l'eau, sur le l'Ac de Maine, Et Philippe Bocard nous a fait un cours de kayak. Et c'était un moment fabuleux. Ouais, c'était super. Et euh, ben, c'était comme dans ton podcast. Il était, il était hallucinant, il hallucinant avec ses, son accent américain. Et, euh, il nous a montré comment lui paillait, la, la facilité qu'il avait dans l'eau et tout. Et c'était un, un des grands moments de ma
0: carrière. Était bah, il énorme, hein. tu aurais dû filmer. Qu'est-ce que tu as fait Où était ton téléphone Eh ben, j'ai quelques photos. Tu regarderas ah, sur oui. ma page oui, Facebook. J ai, j ai, tu verras des,
1: ouais. des photos de Philippe bocara Il n'y avait pas de film, mais euh, j'ai des images plein dans ma tête, quoi. Et c'était magique de voir hein, ce, ce bonhomme de plus de 60 ans euh, nous expliquer. Et euh, moi, je pense que euh, c'est quelqu'un qui est encore sans problème sous les 4 minutes au mille. Hein. Euh, et quand il dit euh, le jour de ses 40 ans qui fait 40 fois 1000 sur ton podcast, ben, je le crois. Hein, c'est un monstre. C'est un monstre.
0: <rire> non, mais moi, je, je, trouve, ça, je trouve ça super, ceux ce qui continuent. Ben, pour moi, c'est la passion. as plus ou moins ouais. De toute façon, après, c'est le vieillissement, le truc. Et comment ouais, tu ouais, t'entraînes mais... toi Est-ce que tu sens avec l'âge, parce que souvent j'entends ça qu'avec l'âge on perd en stabilité, est-ce que tu sens que tu es moins stable que plus jeune
1: oh, euh, Ça m'est arrivé de tomber en compétition euh, ces derniers temps, mais euh, plus sur des erreurs, non, non, j'ai jamais arrêté, donc euh, j'ai jamais, je navigue toujours dans des bateaux. Euh, assez compétitif. Euh, J'ai pas appris euh, les bateaux un peu plus euh, un peu plus pépère qu'on qu peut trouver aujourd'hui pour le, pour certains masters. Non, moi je navigue en CT euh, et euh, relativement à l'aise. Je suis pour un NAS, euh, mais je suis relativement à l'aise. Maintenant. Euh, et donc tu
0: t'entraînes combien de fois par semaine euh, normalement
1: Alors euh, 4-5 fois par semaine.
0: Ah ouais, donc tu t'entraînes bien et donc tu fais bateau, tu fais aussi muscu, euh, cardio à côté tout euh, ça alors,
1: ça va te décevoir, j'ai arrêté la muscu parce que moi, rien que de voir des, 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 des barres de décès, j'ai les tendinites qui me poussent aux épaules.
0: Bah, tu fais que des tirages, c'est tu fais, tu
1: fais pas grave. Euh, ouais, ouais, mais bon. Tu vois, pourtant, mon bureau, il y a la salle de musculation juste à côté. Je vais faire des abdos, j'aime bien hein, le gainage et tout ça. Mais la, la muscu, hélas, ça, ça me faisait trop mal. J'aimais bien ça quand j'étais un peu plus jeune. Mais là, j'ai un peu lâché sur, sur le côté muscu parce que parce que je me blessais souvent quoi, sur la muscu. Parce que certainement, pas, pas, je n'ai pas eu des conseils.
0: Bah voilà, et, euh... pour ça, évidemment.
1: <rire> et, euh, et voilà, nous, c'était de manière un, un peu empirique qu'on faisait la musculation. Donc, euh, que des choses qu'on faisait pas, très bien, pas forcément très très bien. Et, et voilà, et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, petit gabarit, euh, bah, je n'avais pas besoin de ça pour me maintenir à, à mon petit niveau.
0: Ouais, pour t'amuser, tu n'avais pas besoin.
1: Voilà, tu vois, mon repère, c'est moins de 2 minutes au 500 et, et 40, 41 secondes au 200, tu vois. Euh, voilà, ça, ça, ça me fait plaisir quand je fais, quand je fais ces petits chronos, même, même encore aujourd'hui. Donc, euh, Et est-ce ouais. que tu
0: fais autre chose à côté du kayak Parce que là, on parle muscu, mais est-ce que tu vas courir ou des trucs comme ça Ou tu fais encore ah oui, le pas... kayak
1: Ouais, je cours, je cours beaucoup. Ouais. C'est quoi beaucoup Et...
0: Ouais, ouais. C'est quoi beaucoup, euh, Benoît C'est plusieurs fois par semaine
1: euh, en ce moment, oui, parce que toi, euh, ouais, ah ouais, tu, euh, roulé. Les soucis d'épaule, j'ai voulu, euh, toi, je cours 4-5 fois par semaine parce que je suis ah ouais. pas long. Mais euh, oh, pas pas, pas, pas des. Mais euh, ouais. Après, euh, j'adore le ski aussi, je fais J'adore ça, c'est mon deuxième sport préféré, quoi, après le kayak. <rire> et euh, j'adore ça. Le Massif Central euh, et dans le Jura, euh, dans les Alpes aussi, mais, voilà. et les Pyrénées.
0: J'avais une, une dernière, une vraie dernière question. En, en introduction euh, au début du podcast, je te parlais justement que tu n'avais pas le gabarit pour faire du kayak. Et euh, bah, à l'ESAC, tu as, as Pauline et Vanina, qui pas spécialement le gabarit, euh, qui font même 60, euh, toutes les deux de, de mémoire. <rire> donc, on voit vraiment le gabarit. Toi, qui as entraîné bah, donc beaucoup de personnes depuis depuis 30 ans, euh, en dehors justement de ce facteur euh, taille, euh, est-ce que, j'ai envie de dire, j'ai croisé Pauline et je vois un peu ce qu'elle met, Vanina, bon là, je connais un petit peu aussi. Et j'ai l'impression que ces filles-là, elles ont, euh, je sais pas on peut dire, du spirit. Elles, elles ont une envie, tu vois, une sorte de, de spirit. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu arrives à déceler chez les jeunes que tu peux entraîner, qui viennent pour leur première séance ou quoi, justement, on fait pas le gabarit, mais qu'on c'est cette envie et ce, ce spirit, qui est un facteur ouais. également de réussite, tu arrives à détecter ça
1: Ben ouais, ça, bon après, ça ne se détecte pas sur la première séance, c'est sûr. C'est vrai que c'est plus facile de détecter un mec qui fait 1m80 en minime. Euh, qui va être fort, là, comme un cadet en ce moment, c'est Junior d'ailleurs, qui fait deux mètres. Euh, c'est vrai que c'est des Paulines, des Vanina, c'est un petit peu plus difficile à détecter dans les clubs, mais euh, on les voit, c'est les jeunes qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont plus assidus, qui viennent régulièrement, qui posent des questions, qui sont intéressés. Et euh, Moi, au quotidien, euh, moi, je vois les filles qui sont surongées, euh, s'entraîner. Pauline, c'est la première à la base et la dernière. C'est elle qui ouvre la base et c'est elle qui la ferme. En... Après moi. Hein. <rire> Pourtant, euh, moi, je suis là le matin, souvent à 8h30 et jusqu'à 19h30 le soir. Donc, euh, c'est s'en sorte aussi par euh, l'opiniâtreté, le, les... le sérieux, la euh, motivation. Et euh, moi, je trouve ça fabuleux aussi que ces athlètes puissent s'exprimer et puis. Euh, elle est vite aussi, quoi. parce que euh, c'est bien. Après, euh, qu'il y a des grands aussi qui performent, je trouve ça génial aussi, hein, c'est super. Mais tout le monde puisse performer. Quoi.
0: Comment est, est le plan d'eau euh, chez toi Est-ce que c'est plat
1: Alors, moi je, vais, moi, je vais te dire. Vends-moi hein, bah,
0: moi, moi ton plan d'eau.
1: <rire> pour moi, c'est le plus beau bassin du monde.
0: <rire> euh... bah, ça ne vaut pas avec Belette. n'exagérons pas.
1: Ah, Ça ne vaut pas avec bolette, mais euh, voilà. Après… Euh... Il y en a qui vont me dire, euh, quand on, on a organisé les championnats de France, euh, la dernière fois qu'on a organisé en, en 2016 les championnats de France euh, sur le lac de Maine, euh, il y avait une, le samedi, il y, a eu, euh, il y a eu une tornade qui est passée, il y avait des vagues pas possibles. Et euh, les, la course de C1 a dû être euh, annulée. Et euh, il y en a qui se sont blessés d'ailleurs. Euh, Mathieu courait encore, je crois, à l'époque. Et euh, bon, c'était un carnage. Euh, mais le lendemain, à 8 h du matin, le bassin était nickel, on a refait la course dans les meilleures conditions. Et euh, c'est vrai que le matin, euh, le lac de même des fois, c'est un miroir. Euh, c'est vrai que quand le vent du sud-ouest se lève un petit peu, ça peut lever un petit peu au fond du lac. Euh, ou nord-est, euh, à l'opposé, ça ça peut lever aussi. Mais euh, ça reste un, un endroit où tu peux toujours trouver des endroits abrités, qui est super intéressant. Et puis, on a une réserve ornithologique. Euh, il euh, y a 110 hectares pour naviguer. Et, ah
0: oui, c'est euh, énorme.
1: 110 hectares, tu peux ouais. Pas, ouais. Et tu ne peux, peux pas suivre du bord, tu es obligé de suivre en bateau moteur ou en, ou en kayak. Mais il y a plein d'aménagements. Il euh, y a un petit bassin de salome, un bassin de kayak polo, un bassin un plein de balisages et euh, des îles euh, et des, deux grandes plages sur lesquelles là, on a organisé la short race euh, en octobre. Là, et c'est super. Hein. Tu t as, t as une plage de sable en pente douce. Tu peux embarquer, débarquer, tu peux faire des exercices d'équilibre euh, super, super facilement sur cette plage. Quoi. vraiment, euh, moi je trouve que c'est un, un bel endroit. Et toi, depuis que je suis au travail, je m'en, m'en lasse pas. Et euh, ce que j'ai souvent, je dois être l'angevin à euh, avoir paillé ces 30 dernières, ces 30 dernières années le plus, le plus, le plus souvent et le plus longtemps sur le lac de Maine, euh, Et mais je m'en lasse pas, je m'en lasse pas. C'est un super... Un super. Et bien sûr, on a, ça donne sur la Maine aussi. La Maine et la Loire. Moi, je fais euh, 11 km et je suis sur la Loire du, du lac de Maine. Quoi. Et on peut se, se naviguer sur la Loire sur des plans non, complètement différents. On remonte, on est sur la Mayenne, sur la Sarthe, et c'est super.
0: Mais, bah, super. Benoît, j'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a euh, un autre sujet qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais aborder pour conclure euh...
1: Non, mais se trouve qu'on a, a fait le tour. Euh... Ouais, je voulais juste peut-être, parce que j'en ai parlé ce matin, j'étais en formation de moniteur, quelque chose qui a marqué, a marqué ma carrière quand même. Euh... C'est un accident mortel que, que j'ai vécu en 1996. Euh, pas directement, mais un des, des saisonniers euh, de la base. Et euh, voilà, il y a eu un accident mortel sur euh, un barrage à côté du plan d'eau. Avec, avec deux morts. Euh, c'est quelque chose qui a marqué ma carrière aussi. Euh, J'ai été mis en, en responsabilité, alors que ce n'est pas moi qui encadrais, c'est un jeune du club qui était, voilà, qui était initiateur à l'époque et qui était au black, comme ça se faisait à l'époque. J'ai pris un peu pour, pour tout le monde, pour le club. J'ai eu un procès en 2002 derrière, 6-8 ans, une procédure qui a duré très longtemps avec des, des expertises dans un centre, dans l'autre, et tout ça. Et derrière, j'ai quand même pris peine de prison avec sursis. Oh
0: putain. Que, ah
1: ouais. Ouais, ouais. ouais. Ça a marqué ma carrière, mais ça l'a renforcé aussi, si tu veux. Euh, parce qu'on a pris du poids. Et aujourd'hui, euh, un salarié dans une base de kayak, euh, c'est quelqu'un qu'on peut écouter et qui peut dire non aux élus. Pas les élus bénévoles qui vont tout décider. Il y a un moment, on peut, nous, en termes de sécurité, en termes d'organisation, on peut dire bah voilà, on a, on a la parole, on a, on a un, et ça, c'est important. Et moi, je me suis battu après le après, et cet accident pour ça. Et euh, je, pense que, je pense que ça a marqué un peu les esprits à l'époque. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'étais en une formation moniteur où j'intervenais, et je parlais etc. ça, et ça, c'est une expérience importante, et ça, ça a marqué.
0: Et eh ben, euh, on arrive donc au bout. Bah, mais merci, euh, Benoît, pour euh, Je ouais. sais que tu m'avais conseillé euh, Philippe Renaud, euh, que je vais maintenant pouvoir contacter euh, <rire> de ta part. ben, je, ouais, ouais, bah, je, de je de suis en avoir.
1: contact euh, régulier. Je suis en contact régulier avec lui. Ouais, ouais, bah, et, 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 et,
0: Est-ce qu'il y a une question que tu lui poserais Tu euh, as, as une question euh, qui t'intéresserait à, à lui poser
1: Non, mais j'aimerais bien que tu abordes euh, euh, le côté familial. Il euh, faut savoir que lui… Euh, ses euh, deux frères qui ont été médaillés olympiques et son père a été médaillé olympique en canoë. C'est la grande, la grande famille du kayak, les Renault. du canoë, du canoë, du canoë. Donc, euh, est-ce qu'il est qu y a des gènes Est-ce qu'il
0: y a des gènes de l'affaire
1: Ou alors le talent, <rire> c'est l'entraînement il <rire> payait. Oh, c'était techniquement, c'était une référence. Après, il voilà, après, après, y a plein, plein d'autres. Je pourrais te donner plein de noms euh, que j'aimerais bien entendre en podcast.
0: Bah, tu me les donnes euh, hors antenne, il n'y a pas de souci. Euh, je vais tout noter euh, avec plaisir. Bon. Ben, voilà. bah, en, en, en tout cas, merci encore de, de ton temps, Benoît. J'ai bien senti euh, la passion et j'ai eu les réponses à, à mes questions. Euh, C'était euh, bien cool. Peut-être qu'on se voit euh, bientôt okay. si, si tu vas faire un petit stage avec Bullet, Vraiment, le. le et ben, avec passe, plaisir. Hein. Et,
1: puis et puis toi, au lac de sans problème.
0: Bah oui oui, euh, pourquoi pas euh, quand il fera beau oh, parce que là je pense que de l'acdomen c'est pas la folie là on en ce moment, il va doit faire pas bien aussi.
1: Merci. Merci merci. <rire> la douceur angevine. Ouais,
0: la douceur. Ouais, je vais retenir ça. <rire> là, ça marche. Bah, merci à toi et euh, on espère que ça vous a plu. Salut à tous. OK, merci. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast